0: De laatste bijbelstudie van het afgelopen jaar hebben we stilgestaan bij het achteruitkijken en bij de goede voornemens. Hè. Twee tradities die min of meer bij oud en nieuw horen. En uh, We zagen dat beide in feite te maken hebben met de Romeinse god Janus, die zowel achteruit als vooruit keek, waar onze maand januari dan weer vandaan komt. Maar we zagen dat de Heer ons in zijn woord oproept om juist niet achterom te kijken, maar vooruit te kijken. Zoals Filippense 3 vers 14 dan ook zegt, Vergetende het geen achter is en strekkende mij tot het geen voor is, jaag ik naar het doelwit tot de prijs der roeping gods die van boven is in Christus Jezus. Wanneer iemand wederom geboren is, zijn zonde beleden heeft, dan moet hij of zij niet opnieuw zijn zonde gaan overdenken, want het is beleden, de Heer heeft het weggedaan. Wij mogen ten alle tijden vooruitkijken. En als we daarbij plannen maken, dan zegt de Heer in zijn woord, laat zij nu uw, uw woord ja, ja, nee, nee. En bij al die plannen mogen we zeggen, indien de Heer wil en wij leven, zo zullen wij dit of dat doen. Nu leven we in een tijd dat we heel veel mensen, en dan heb ik het over binnen het christelijke wereldje om het maar zo te zeggen, heel veel richtingen op zien gaan. We horen mensen spreken over wonderen en tekenen. En begrijp me niet verkeerd, God staat boven alles. Hij kan ingrijpen en als, uh, als hij wil en dat doet hij ook. Maar zoals in de evangelie en in handelingen. De wonderen geschieden door de hand van de apostelen. Bijvoorbeeld handelingen 5 vers 12. Dat gebeurt vandaag de dag niet. Er zijn vandaag de dag geen apostelen. Vaak zien we dat die gerichtheid op de wonderen en tekenen ook gepaard gaat met de verkondiging van het koninkrijksevangelie. Terwijl Paulus naar de Heidenen gestuurd is met de verkondiging van het evangelie der genade gods. Daar zitten heel duidelijk verschillen terug uh, in. Anderen zien we terugkeren naar de wet. Heel veel berichten die je krijgt. Ik ben de Sabbat gaan houden. Dat geeft zo'n zo zo goed gevoel. Terwijl de Heere zegt dat de Sabbat een teken is tussen hem en zijn volk Israël. En zo zijn er nog wel meer voorbeelden te noemen. En eigenlijk heeft het er allemaal mee te maken dat de mensen enerzijds vandaag de dag Gods woord terzijde hebben gezet. Maar anderzijds, men weet ook niet meer wat het inhoudt om Gods woord te verdelen. He, zoals we in 2 Timotheus 2 vers 15 lezen... De tekst staat op de dia, benaarstig u om uzelf vergoden beproefd voor te stellen, een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt. In de King James 16.11 staat dan die het woord der waarheid recht verdeelt. Niet alles in de Bijbel is regelrecht, leerstellig aan de gemeente geschreven. Sommige zaken zegt de Heer tegen Israël, sommige zaken zegt de Heer tegen de heidenen. En daarom moeten we zijn woord recht verdelen, recht snijden. En daar geeft de Heer dus zelfs een belofte bij. Als we dat doen, zegt 2 Timotheüs 2 vers 15, zullen we niet beschaamd worden. Wat we de komende tijd willen doen, is door de Bijbel heen gaan, van Genesis tot openbaring. Natuurlijk in grote lijnen. Maar Gods plan door de tijd heen bekijken. Dan gaan we zien dat Gods woord een eenheid is maar dat er binnen die eenheid ook een ontwikkeling plaatsvindt. En de Heere vraagt van ons als gemeente van Jezus Christus nu eenmaal wat anders dan hij bijvoorbeeld van Adam en Eva vroeg. Nou, wij hebben met de Bijbel hebben we een heel bijzonder boek in handen. Veel mensen zullen zeggen dat de Bijbel een religieus boek is en daarmee schuiven ze eigenlijk de Bijbel op één lijn met, nou noem maar de Koran bijvoorbeeld. Of andere geschriften uit andere religies. Maar de Bijbel is veel meer, uh, um, veel meer dan een boek met leefregels. Veel christenen zullen zeggen, de Bijbel is het boek van God. En dat is waar. Maar veelal wordt gezegd dat de Bijbel geen geschiedenisboek is. Dat was een van de eerste dingen die ik moest leren bij het vak godsdienst toen ik op het voortgezet onderwijs kwam. De Bijbel is geen geschiedenisboek. Maar de Bijbel is wel een geschiedenisboek. En ook hier weer een heel bijzonder geschiedenisboek. De Bijbel behandelt niet alleen de loop van de tijd in het verleden, maar de Bijbel zegt ook nog eens wat over de toekomst. Ja, maar, zeggen velen dan, de evangelieën bijvoorbeeld. de eerste vier boeken van het Nieuwe Testament, daar wordt op vier verschillende wijzen geschreven over het leven van Jezus op aarde. En soms lijkt het ook nog wel of die vier evangelie elkaar tegenspreken. En daarom gaat het niet om de geschiedkundige feiten, maar het gaat om de boodschap. Zo schrijft het Nederlands Bijbelgenootschap, en ik haal hem maar weer eens aan, in de MBV Studiebijbel, het volgende over uh, de evangelieën. En ik citeer een stukje van bladzijde 1844. De ervaring heeft geleerd dat de evangelisten het ons niet gemakkelijk maken, een scherp beeld, het niet gemakkelijk maken een scherp beeld van het verleden te krijgen. Zij waren er niet op uit een objectief beeld van Jezus te schetsen. Zij schreven als gelovigen hun visies verschillen dan ook van elkaar, soms zelfs aanzienlijk. Tot zover het citaat van het Nederlands Bijbelgenootschap. Hier zien we dus dat men geloof stelt tegenover de geschiedenis. Want zegt men, omdat de evangelisten schreven vanuit het geloof... ...is het voor ons moeilijk een objectief beeld van de historische Jezus te krijgen. Maar geloof staat de feiten van de schrift en ook de feiten van de geschiedenis niet in de weg. Lucas. Lucas die schrijft bijvoorbeeld in in Lucas 1. Laten we dat opzoeken. Lucas 1 vanaf vers 1. Lucas 1 vers 1 aangezien velen ter hand genomen hebben om in orde te stellen een verhaal van de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben, gelijk ons overgeleverd hebben die van den beginnen zelf aan schouwers en dienaars des woords geweest zijn. Zo heeft het ook mij goed gedacht alles van voren aan naarstig onderzocht hebbende, vervolgens aan u te schrijven, voortreffelijke Theophilus, opdat gij moogt kennen de zekerheid van de dingen waarvan gij onderwezen zijt. Lucas heeft alles goed onderzocht. Wij geloven de dingen die de apostelen met zekerheid, dat woordje dat komt heel duidelijk naar voren, met zekerheid geloofden. Wij geloven geen fabels, geen bedenksels. En als het allemaal illusie is, dan heeft het geen zin om te geloven. Dan maakt het niet uit wat iemand gelooft. Sterker nog, als het allemaal niet waar is, he, dan schrijft Paulus in 1 Corinthe 15, vers 17 tot en met 20, dan zijn wij de ellendigste van alle mensen. Volgens het NBG verschillen de visies van de auteurs, dus dan hebben we het over Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, soms aanzienlijk van elkaar. Maar dat Marcus beschrijft hoe de Heer Jezus wonderen verrichtte, doet niet te niet dat Lucas schrijft dat er blijdschap is in de hemel als er op aarde één zondaar zich bekeert. Lucas 15, vers 7. Sterker nog, de wonderen worden ook in Lucas beschreven. Voorbeeldje Lucas 8, vers 40 tot en met 56. En dat er volgens Lucas blijdschap in de hemel is wanneer iemand zich bekeert, verandert niets aan het feit dat ook Matthäus beschrijft dat de Heer Jezus verblijd is over het afgedwaalde schaap dat gevonden is. Matthäus 18, vers 13. Zo staan er bij de verschillende evangelisten zelfs gebeurtenissen beschreven, die bij anderen weer niet beschreven staan. Die beschrijven weer andere delen, hè, dat de wijzen in Matthäus beschreven staan en in Lucas en Johannes niet. Zegt niets over de verschillende visies, maar toont aan dat die vier evangelisten elkaar aanvullen. En samen krijgen we een compleet verhaal over het leven van de Heer Jezus op aarde. En zo zien we regelmatig geschreven staan in Gods woord... dat met het leven van de Heer Jezus op aarde oudtestamentische profetieën in vervulling gaan. In Matthäus 27 vers 35, daar staat bijvoorbeeld geschreven, toen zij hem nu gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen, het lot werpende, opdat vervuld zou worden wat gezegd is door de profeet. Zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld en hebben het lot over mijn kleding gewoipen. Nou, en waar staat dat in de profeten bijvoorbeeld? Dat staat in Psalm 22, vers 19. Dat is profetisch over wat er met de Heer Jezus zou gaan gebeuren. Maar zo kun je ook in Johannes 19, vers 28 kijken. Daar staat ook dat een profetie vervuld werd. En die profetie vind je dan in Psalm 22, vers 16 en Psalm 69, vers 22. De Heere heeft het zelf aangegeven dat deze dingen moesten gebeuren. Hij zei in Lucas 24 vers 44 Dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is, in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. Dit bevestigt dus geen sinds verschillen tussen de eerste vier boeken van het Nieuwe Testament, maar eerder de overeenkomsten tussen hen en het feit dat ze elkaar aanvullen. En ja, natuurlijk gaat het ook om de boodschap. Dat de mens in zonde gevallen is. Dat de Heer in zijn Zoon naar de aarde is gekomen. Om voor onze zonde te sterven en weer op te staan. Waardoor wij met de Heer verzoend kunnen worden. Kunnen zijn. 2 Korinthe 5 vers 18. Maar de Bijbel is ook een geschiedenisboek. Het gaat over vroeger. Het gaat over het verleden. Over nu. Maar ook over de toekomst. Als die geschiedenisfeiten geen feiten zouden zijn dan zou toch ook de verlossing in de Heer Jezus geen feit zijn. In de Bijbel staat, in nummerie 23 vers 19, God is geen man dat hij liegen zou. In de brief aan de gemeente, Titus 1 vers 2, in de hoop van het eeuwige leven dat God die niet liegen kan beloofd heeft. God kan niet liegen. Als God spreekt, dan spreekt hij waarheid. En het is geen wonder dat toen God zoon op de aarde kwam, dat hij uitsprak in Johannes 17, vers 17. Heilig zin, uw waarheid, uw woord is de waarheid. Wanneer God over de tijd spreekt, of het nu de verleden tijd betreft, of de toekomende tijd, dan spreekt hij waarheid. En de Bijbel kan zichzelf dus niet tegenspreken. Komen we dingen tegen die we niet begrijpen, dan moeten we dus niet de Bijbel gaan aanpassen aan ons begrip. Maar dan moeten we op onderzoek uitgaan. Of de Heer zijn woord in zijn woord misschien uitlegt. Waardoor we het mogen begrijpen. 2 Timotheus 3, vers 16 zegt. 2 Timotheus 3, vers 16. Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Wie moet er verbeterd worden? Moet Gods woord verbeterd worden? Nee, Gods woord moet niet verbeterd worden. Die in de rechtvaardigheid is, die moet verbeterd worden. Dat betekent dus dat de gelovige door Gods woord verbeterd wordt. De gelovige heeft door het aannemen van het volbrachte werk van Jezus Christus... Gods rechtvaardigheid aangedaan, 2 Korinthe 5 vers 21. Maar die gelovige moet zich dus door dat woord laten leren en onderwijzen. Dat staat hier. Maar ook laten weerleggen en verbeteren door dat woord dat waarheid is. Vandaar dat 2 Timotheüs 3 vers 17 ook verder gaat met Opdat de mens Gods volmaakt zij tot alle goed werk volmaakt toegerust. De mens uit de wereld, de mens die niet in God gelooft, ontkent natuurlijk ten stelligste dat God bestaat. Dat is ook de reden van het ontstaan van bijvoorbeeld de evolutietheorie. Ook de reden waarom deze officieel door de wetenschap erkend wordt. De evolutietheorie die, in grote lijnen hoor, gelooft dat door de oerknal alles ontstaan is. Dat het eerste leven als een klein celletje begonnen is, dat dat celletje zich is gaan ontwikkelen, dat daar onder andere vissen uit ontstaan zijn. Vissen hebben pootjes gekregen, zijn gaan lopen, zijn het land opgekropen. Uiteindelijk zijn daar apen ontstaan en apen hebben zich ontwikkeld tot mensen. Dat is heel kort door de bocht de evolutietheorie. En die ontwikkeling heeft dan miljarden jaren gekost, zegt men. Maar is die theorie waarheid? We hebben het er wel eens eerder over gehad. En toen heb ik als voorbeeld de twee hoofdwetten van de thermodynamica, kort besproken. De twee hoofdwetten in de natuurkunde... die zeggen dat, niet iets, dat iets niet spontaan kan ontstaan. Maar ook dat een systeem dat aan zichzelf overgelaten wordt... dat dat vervalt tot wanorde. Met andere woorden, er ontstaat niet steeds iets beters. Dat zeggen de huidige natuurwet. En daarmee is door de wetenschap zelf de basis van de evolutietheorie, onderuit gehaald. En het mooie is dat die wetten aansluiten bij wat Gods woord zegt. God heeft alles geschapen, dat is niet spontaan. En sinds de zondeval is er afbraak, totdat de Heer de nieuwe hemel en de nieuwe aarde gaat geven. Evolutie is een leugen. Evolutie beweert dat verschillende... Vormen van leven door middel van tussenvormen uit elkaar zijn ontstaan. En daarom neemt men ook aan dat dat hele proces miljoenen tot miljarden jaren geduurd heeft. Maar ja, als je om je heen kijkt, dan zie je geen evolutie. We hebben in de Apeldoorn de Apenhul. Ik maakte met de meiden nog wel eens een grapje over als we daar geweest zijn. Maar nou, als we maar lang genoeg hier blijven, dan zien we hier vanzelf straks mensen rondlopen in die hokken. Maar... Nee, vandaag de dag de, wordt geen evolutie waargenomen. Dus de hoop van de, uh, de wetenschappers ligt dan ook in de fossielen. De fossielen die men vindt, overblijfselen van levende wezens, van zowel planten als dieren, of van hun sporen. En die uh, fossielen die, die worden gevonden in uh, allerlei uh, sedimentaire uh, rotsgesteente, gesteentelagen. In deze tekening is dat dan weergegeven. Het mooie is als je daar meer over gaat lezen, door alle gesteentelagen komen fossielen voor van vormen van leven die er nog steeds zijn. En eigenlijk in hele grote aantallen. Die gesteentelagen die werden in de 19e eeuw al ingedeeld op basis van het aantal fossielen waarvan de soorten nu nog leven en hoe minder dan van de soorten die nu nog leverden inzaten, hoe ouder die laag zou moeten zijn. En tegenwoordig heeft men dan de radiometrische uh, datering van gesteente lagen. En dan zegt men, ja, maar dat hebben we allemaal heel, heel mooi bepaald. Maar die indeling bestond al in de 19e eeuw en toen bestonden die metingen nog niet. Dus men heeft nu een aantal vondsten gepakt, waarvan dat inderdaad overeenkomt met de theorie... en, ja, en die presenteren ze, de rest... Dat is ook wetenschappelijk. Je moet je onderzoeksgebied afbaken. Hè? Dus alles wat je niet mee, dat zet je aan de kant. Nou, Dar Darwin zelf die wist in 1859 dat de fossielen het sterkste bewijs waren tegen zijn evolutietheorie. Ze toonden namelijk geen, en dan komt hij, overgangsvormen aan. En Darwin, een citaat uit uh, uh, The Origin of Species van, uh, van Darwin: Overgangsvormen. Geologie geeft in het geheel geen langzame organische veranderingen aan. En dit is waarschijnlijk de meest duidelijke en ernstige tegenwerping die tegen de evolutietheorie geuit kan worden. Einde citaat. Darwin ging ervan uit dat die bewijzen nog wel gevonden zouden worden. Maar de situatie is dat we nu zo'n 150 jaar verder zijn. Dat er honderden miljoenen fossielen gevonden zijn en onze musea zijn er vol van. Maar er zijn nog steeds geen overgangsvormen gevonden. Er zijn zelfs professoren die dat toegeven. Men vindt alleen soorten waarvan ook vandaag de dag nog steeds vertegenwoordigers voorkomen. En men vindt, ja, enkele uitgestorven soorten. Maar uitgestorven soorten bewijzen geen evolutie. Mooi voorbeeld, de dinosaurus worden vaak aangehaald. Als voorbeeld van evolutie. Maar ook daar geldt, het feit dat die beesten uitgestorven zijn, betekent niet dat er evolutie heeft plaatsgevonden. Waar zijn de overgangsvormen? Ze zijn er niet. Ook niet onder de fossielen. Ook vandaag de dag maakt men zich zorgen over diersoorten die uitsterven. Maar als er nou werkelijk evolutie zou zijn, waar zouden we ons dan zorgen over moeten maken? Er komt toch een betere soort? Ja, dat wordt allemaal beter. Zo ook met de soorten. Nou, zo dacht men ooit een overgangsvorm van 70 tot 220 miljoen jaar oud gevonden te hebben. En die heeft men de Koolakantes genoemd. En wat blijkt in 1938 en 1952 heeft men uh, bij Madagaskar de vis in de zee aangetroffen. Levend en wel. En het blijkt een, inderdaad een gewone vis te zijn. Dus niks overgangsvorm. En stel, er was evolutie. Dan zou je in de oudste laag onderop... Het is trouwens niet de oudste laag, er zijn oudere lagen. Maar het blijkt dat fossielen pas voorkomen vanaf een bepaald moment. De zondvloed. Maar je zou dan dus verwachten, ervan uitgaan dat dit even de oudste laag is dat daar de eenvoudigste vorm van leven in zou voortkomen. Want ja, de evolutie leert, het is allemaal heel eenvoudig begonnen en langzaam heeft zich dat ontwikkeld tot hogere levensvormen. Maar naast het feit dat men ook in die laag vertegenwoordigers tegenkomt van hedendaagse nog levende soorten, ziet men ook daar bijvoorbeeld de trilobiet, zo heet, zo heet die fossiel. Dat diertje in voorkomen. En wat blijkt, die trilobiet, dat is weliswaar een klein diertje, maar het bleek een zeer hoog ontwikkeld diertje te zijn. Er zijn wetenschappers met de lenzen van de ogen van het beestje bezig geweest. Het blijkt allemaal heel hoog ontwikkeld te zijn, niks eenvoudig celletje. En zo heeft men onder andere uh, de trilobiet gevonden ook bij voetafdrukken van mensen. Oftewel, zoveel miljoen jaar geleden, volgens de evolutieterio, waren er nog geen mensen, maar men heeft dit wezen samen met de voetafdruk van mensen gevonden. Die beestjes waren lang zo oud niet als men dacht. En zo zien we ook op andere vlakken dat de fossielen aantonen dat evolutie niet heeft plaatsgevonden. Maar sterker nog, ook de fossielen bevestigen Gods woord. Wanneer een dier sterft, normaal gesproken onder normale omstandigheden, dan vergaat het en ontstaat er geen fossiel. En het werd net al even genoemd. Door de zondvloed, beschreven in Genesis 7 en 8, ging er heel snel zeer veel water over de aarde, waardoor er lagen ontstonden. Want dat ging al dat, dat zand, grind alles wat loskwam, dat is gaan sedimenteren. En er zijn verschillende lagen ontstaan. En daar heb je dus de reden waarom de fossielen alleen in die sedimentaire gesteentelagen voorkomen. En toen de zondvloed kwam, werden eerst de langzame dieren bedekt, want andere konden nog vluchten. Grotere en snellere dieren, die werden later bedekt. En zo vinden we in de laagste gesteente lagen, de langzame dieren, en hogerop vind je de snellere dieren. Daar komt bij dat men fossielen heeft gevonden, ik vind dat wel een mooi plaatje, van dieren die geen tijd meer hadden om hun maaltijd af te maken. Ook dat bewijst dat er dus geen miljoenen jaren durend proces is geweest, maar dat er ergens een catastrofe, de zondvloed, staat in de Bijbel beschreven, heeft plaatsgevonden. En dat laat dus opnieuw zien dat de Bijbel, het woord van God, de waarheid zegt met betrekking tot de geschiedenis van de zondvloed. De feiten sluiten daarop aan. De aardlagen en de fossielen zijn dus niet in miljoenen of miljarden jaren ontstaan, maar slechts in een betrekkelijk korte tijd. Er valt nog veel meer over te zeggen. Ik ga het voor deze studie hierbij laten. Maar waarom geloven zoveel mensen in die evolutietheorie? Het antwoord is omdat de mens door de zonde niet wil geloven dat er een God is. Even verder gaand, wat de Bijbel openbaart, dat er een God is die rekenschap van de mens gaat vragen. Want dat is natuurlijk nog het ergst. En dan zegt de Bijbel in Psalm 14, vers 1, de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Het is dus dwaas om niet in God te geloven. De mens is van nature zondig, de mens heeft God nodig. Alleen de mens is verblind door de zonde. En dan is er ook nog een vijand van God die die zondige mens ja, probeert te, te verblinden. Wat er in 2 Korinthe 4 vers 4 staat, in wie de God deze eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk de ongelovigen, opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie, der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. He, dus in wie de God deze eeuw, nou in wie als je dan in vers 3 gaat kijken, dan zijn dat degenen in hen die verloren gaan, zegt vers 3. Nou, de God deze wereld is natuurlijk niet de Heere God maar het gaat om de God met kleine letter die mensen verblind, zodat ze het evangelie niet zullen geloven. Het gaat om de duivel. En een van de tactieken die hij gebruikt, is zo'n theorie als de evolutietheorie. En hoe krom die ook in elkaar zit, het is tot wetenschap verheven, en mensen worden ermee volgegooid tot op de christelijke scholen van vandaag de dag. Terugkomend op die wetten van de thermodynamica, hoe komt het dat er niet spontane energie gemaakt of vernietigd kan worden? God was degene die het heelal, hemel en aarde schiep. Hij stopte daarin zijn energie. Hij stopte daar zijn kracht in. En laat de Bijbel zien dat alles alleen maar beter wordt. Nee, de Bijbel laat zien dat alles goed begon. Genesis 1 en God zag dat het goed was. Maar sinds de zondeval is er sprake van afbraak. Er ontstaat een steeds grotere wanorde. En uiteindelijk zullen de hemel en de aarde door vuur vergaan. In 2 Petrus 3, vers 12 en 13, daar lezen we daarover. 2 Petrus 3 2 Petrus 3 vers 12 Verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag gods in welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan en de elementen brandende zullen versmelten. Maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde in welke gerechtigheid woont. Met andere woorden de aarde die nu is... Als we naar de tijdlijn kijken en wij hier zitten, de aarde die nu is, is onderhevig aan afbraken en er is nu meer chaos dan bij de zondeval. En dat voldoet dus volledig aan die twee natuurwetten. Met andere woorden, mensen willen dat niet horen, maar de Bijbel geeft de enige wetenschappelijke verklaring voor het ontstaan van de aarde. De Bijbel is waar. Alleen mensen willen het niet. En zo heeft de Heere God zichzelf door zijn woord de Bijbel bewezen. Zo heeft de Heere God dingen over de menselijke geschiedenis gezegd... die letterlijk uitkomen. Daar zullen we zo nog een paar voorbeelden van zien. Dat zijn woord uitkomt, is volgens de Heere zelf het bewijs dat zijn woord waarheid is. De Heere die daagt namelijk iedere lezer van zijn woord uit... Om zijn woord aan een test te onderwerpen. En die test gaan we opzoeken in Jesaja 41. Jesaja 41. En dan lezen we vanaf vers 21. Brengt uw twistzaak voor, zegt de Heer. Brengt uw gegronde bewijsredenen bij, zegt de koning van Jacob. Laat hen voortbrengen en ons verkondigen de dingen die gebeuren zullen. Verkondigt de vorige dingen, welke die geweest zijn, opdat wij het te harte nemen en het einde daarvan weten. Of doet ons de toekomende dingen horen. Verkondigt dingen die hierna komen zullen, opdat wij weten dat gij Goden zijt. Ja, doet goed en doet kwaad. Dat wij ontzet staan en te samen toezien. Ziet, gij zijt minder dan niet. En uw werk is erger dan een adder. Hij is een gruwel die u verkiest. De Heere daagt de mens uit om de toekomst te voorzeggen. En wat blijkt dan? De mens die faalt. Keer op keer zien we ook tegenwoordig dat mensen, en dan betrek ik het even dichtbij, christenen, toch de toekomst weer willen voorspellen. Men wil zo graag een datum bepalen wanneer alles, alles gaat plaatsvinden. Dat de Heer Jezus terugkomt. Nog niet zo lang geleden, 23 september 2017. Toen zou er van alles gaan gebeuren. Iets langer geleden, Harold Camping. En zo kom je iedere keer weer mensen tegen die zeggen, en nu komt de dag des Heren. Maar we zijn er nog steeds. De mens faalt. De mens kan geen toekomst voorzeggen. En ze zijn allemaal bedrogen uitgekomen. Het is dan ook beter om Gods woord vast te houden. Dat ja, Gods woord geeft de tekenen der tijden. En we weten in wat voor tijd we leven. Maar Matthäus 24, vers 36. Wij weten nog de dag, nog het uur. En zolang we daaraan vasthouden, gaan we niet onderuit. Want we houden ons aan Gods woord vast. God faalt niet. God is al wetend. En zijn woord komt 100% uit. Als we naar Jezaja 42... Kijken, vers 8 en 9, daar komen we eenzelfde soort, ja, noem het maar, test tegen. Jezaja 42, vers 8 en 9. Ik ben de Heere, dat is mijn naam. En mijn eer zal ik geen anderen geven, nog mijn lof aan de gesneden beelden. Ziet de voorgaande dingen zijn gekomen en nieuwe dingen verkondig ik. Eer dat zij uitspreiden, doe ik u die horen. En dat blijkt uit zijn woord. We zagen al enkele profetieën voorbij komen vanmorgen die door de Heer Jezus in vervulling zijn gegaan. En zo zijn er nog veel meer. Reeds in 4000 voor Christus. Reeds in 4000 voor Christus komen we de eerste profetie in Genesis 3 vers 15 tegen. Dat de maagd geboren zal worden. Uh, de Messias uit een maagd geboren zal worden. En dat de Satan overwonnen zal worden. Die profetie is door Mozes opgeschreven. Ergens rond uh, 1700, tussen 1700 en 1500 voor Christus. En de vervulling daarvan die vinden we in Matthäus 1, vers 18. Maar je kunt de vervulling ook terugvinden in Galaten 4, vers 4, Johannes 19, vers 18. De profeet Micha, die profeteerde zo tussen 720 en 680 voor Christus. En in die periode schreef hij Micha 5, vers 2. En als je Micah 5 vers 2 gaat bekijken, dan staat daarin dat de Messias in Bethlehem geboren zou worden. Die vervulling dat de Messias in Bethlehem geboren zou worden, vind je in Lukas 2 vers 4 tot en met 7. De profeet Malachi, die profiteerde zo rond 390 voor Christus. En in die tijd schreef hij dat de Messias een wegbereider zou kennen die voor hem uit zou gaan. Malachi 3 vers 1. Zoals wij weten ging Johannes de doper voor de Heer Jezus uit als wegbereider. Vervuld in Lucas 1 vers 76. De profeet Jeremia profiteerde tussen 624 en 588 voor Christus. In Jeremia 31 vers 15 treffen we een profetie over de kindermoord van Herodes aan. Herodes wilde alle kinderen tot twee jaar vermoorden om daarmee te voorkomen dat de koning die geboren was uh, uh, zijn taak kon volbrengen. Dat alles is in vervulling gegaan in Matthäus 2 vers 16 en 17. Met de geboorte van de Heer Jezus. De profeet David die schreef zo rond 1025 voor Christus dat... Maria, de moeder van de Heer Jezus, meerdere kinderen zou krijgen. Dat heeft hij in Psalm 69, vers 9 uh, opgeschreven. Het is vervuld in Matthäus 1, vers 25. Waar de Heer Jezus, Maria's eerstgeboren zoon genoemd wordt. Je kunt het ook vinden in Matthäus 13, vers 55 en Johannes 7, vers 5. Waar gesproken wordt... Over de broers en zussen van de Here Jezus. De profeet Jona. Die profeteerde in ongeveer 780 voor Christus. En Jona die bleef drie dagen en drie nachten in de vis staat er in Jona 1 vers 17. En dit was volgens de Heer Jezus zelf de profetie die hij gaf aan het Joodse volk. Want het enige teken dat het Joodse volk zou krijgen was het teken van Jona de profeet, omdat de zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zou zijn. Matthäus 12 vers 39 en 40, Lukas 24 vers 7. Over het lijden profiteerde onder andere de profeet Zacharias. In circa 520 voor Christus. Hij schreef onder andere dat de wonden van de Heer Jezus... door zijn eigen volk werden aangebracht. Zachariah 12 vers 10, Zachariah 13 vers 6 en 7. Iets wat in onder andere Lucas 23 vers 33... Johannes 19 vers 34 tot 37 in vervulling is gegaan. Ik heb nu slechts zeven profetieën genoemd... die letterlijk in vervulling gegaan, gegaan zijn. Zo zijn er nog veel meer profetieën gedaan... En ik besef dat ik er een beetje snel doorheen ga. Maar ik heb uh, er meer dan 48 staan op het blad wat ik uitgedeeld heb. De profetie met de teksten, niet allemaal, niet alle teksten, maar een aantal teksten waaraan je kunt zien dat die profetie in vervulling is gegaan. Het zijn er meer dan 48. En het overzicht is niet compleet. Maar allemaal zijn ze letterlijk in vervulling gegaan. Al ver voor zijn geboorte werd de Messias aangekondigd. Als je naar die geschiedenislijn kijkt, was dat verspreid over een aantal duizenden, aantal duizenden jaren. Die profeten hebben elkaar niet altijd allemaal persoonlijk gekend. Sommigen zaten in Babylonie, anderen zaten in het in tienstammenrijk of in het tweestammenrijk. De profeten, profeten schelen elkaar soms honderden, soms duizend jaar. En tevens herhaalden die profeten niet iedere keer hetzelfde, maar ze gaven ook nieuwe profetieën. Ze vulden elkaar aan en ze zijn allemaal uitgekomen. Nou, als je daar kansberekening op los zou laten, en er zijn mensen die dat gedaan hebben, dan kun je uitrekenen wat de kans is dat in één persoon al die dingen die nou ja, door al die verschillende mensen over zoveel tijd verspreid gezegd is, dat dat dan zou uitkomen dan kom je op een kans van, nou zo klein, 1. dat wij als mensen zeggen, dat is onmogelijk. Maar het is allemaal tot op de letter gebeurd. En dat is het bewijs van Gods woord. Zo precies is Gods woord. Gods woord heeft zichzelf bewezen, de waarheid te zijn. Vandaar ook dat je dus in Jezaja leest dat de Heer de mens uitdaagt. Zeg wat er gaat gebeuren. We zullen zien of het uitkomt. Alleen God kan het. Wij kunnen het niet. Ondanks dat de wereld en de theologie beweren dat Gods woord geen geschiedenisboek is. Laat de Bijbel zien dat het het wel degelijk is. En dat begint bij Genesis 1 vers 1. Dat zegt in den beginnen schiep God de hemel en de aarde. Het laatste Bijbelboek openbaring eindigt dan met de beschrijving, openbaring 21 vers 1, van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En ondanks dat die bijbelboeken niet allemaal exact op chronologische volgorde staan. Zien we dat de bijbel een beschrijving geeft van begin tot eind. In de bijbel geeft God zijn plan van begin tot eind. De bijbel is een profetisch geschiedenisboek. Wat gaat over het verleden. Het gaat over het heden, het gaat over de toekomst. En het komt 100% letterlijk uit. Vandaar dat we in 2 Petrus 1 vers 19 het volgende lezen. 2 Petrus 1 vers 19 En wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnend in een duistere plaats, totdat de dag aanlicht en de morgenster opgaat in uw harten. Gods woord is zeer vast. En dat is niet omdat mensen Gods woord gegeven hebben, maar omdat God zelf door mensen heen zijn woord gegeven heeft. In 2 Petrus 1 vers 20 en 21 lezen we dan ook. Dit eerst wetende dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging. We mogen er dus niet zelf iets van gaan maken. Vers 21 zegt dan, want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil van een mens. Maar de heilige mensen Gods door de heilige geest gedreven zijnde hebben gesproken. En juist omdat God zijn plan van begin tot eind geeft, is het goed om die Bijbelse lijn te kennen zodat je er rekening mee kunt houden als je de Bijbel leest. Maar zodat je ook kunt plaatsen als er weer het een of ander op je afkomt wat in diverse stromingen tegenwoordig geroepen wordt. Want meestal ontstaat dwaalleer doordat mensen punt 1 Gods woord aan de kant hebben gezet. Doordat mensen punt 2 Gods woord niet meer willen verdelen. Men betrekt eigenlijk alles zoals het uitkomt op zichzelf. En we zullen ons dan ook de komende tijd gaan bezighouden met die Bijbelse geschiedenislijn. Door de geschiedenis heen zullen we gaan ontdekken dat God verbonden sluit met mensen. En dan beginnen we bij het begin. En ik wil daar nog een heel klein begin van maken, oftewel Genesis. Wanneer God de mens geschapen heeft, dan krijgt die mens een opdracht mee. In Genesis 1, vers 28... Genesis 1, vers 28, daar lezen we: En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en vermenigvuldigd. En vervult de aarde en onderwerpt haar. En hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels. En over al het gedierte dat op de aarde kruipt. En God zeide ziet, ik heb u al het zaadzaaiende kruid gegeven dat op de ganse aarde is en alle geboomte waarin zaadzaaiende boomvrucht is, het zij u tot spijs. In deze verse vinden we de opdracht van de Heere God aan de mens om de aarde te beheren. Maar die opdracht was niet onvoorwaardelijk, want dit was nog niet alles. In Genesis 2 vers 15, daar lezen we. Zo nam de Heere God de mens en zette hem in de hof van Ede om die te bouwen en die te bewaren. En de Heere God gebood de mens zeggende, van alle boom van deze hof zult gij vrij eten, maar van de boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten, want ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Dit verbond bleef net zo lang van kracht totdat Adam het in Genesis 3 verbrak door te eten van de verboden boom. De zondeval. God hield zijn woord, maar de mens kwam zijn verplichtingen niet na. En Adam en Eva, ongehoorzaam zijnde aan Gods opdracht, die stierven geestelijk en uiteindelijk lichamelijk. En men noemt die tijd, het is geen Bijbels woord voor, maar het past wel. Men noemt die tijd wel eens de tijd van de onschuld. He, Adam die was in de onschuld geschapen. Adam was nog geen zondaar. Maar hij was ook niet rechtvaardig voor God. Je zou kunnen zeggen, Adam was een onschuldig schepsel dat nog niet getest was. En toen Adam van die boom der kennis des goeds en des kwaads at, stierf hij geestelijk. Hij kreeg een verkeerde, een boze natuur en dat blijkt bijvoorbeeld uit een vers als Efeze 2 vers 1. Waarin Gods woord staat. En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden. De mens tegenwoordig is van nature dood voor God en kan door de wedergeboorte levend worden. Waar is die dood ontstaan? Die dood is ontstaan in, uh, na de schepping, bij de zondeval. En dat is ook de reden dat de mens het paradijs uit moest. In dat paradijs was nog een boom, met name genoemd. En die boom, dat was de boom des levens in Genesis 2 vers 9. De mens met de boze natuur die mocht geen deel meer hebben aan die boom des levens. Omdat die verkeerde en zondige mens anders eeuwig zou leven. En dat blijkt namelijk uit Gods woord. Kijk maar wat de Heer in Genesis 3 vers 22 zegt. Toen zeide de Heere God, ziet de mens is geworden als onzer één, kennende het goed en het kwaad. Nu dan dat hij zijn hand niet uitsteken en nemen ook van de boom des levens en eten en leven in eeuwigheid. Als God de, de mens niet het paradijs had uitgestuurd en de mens had deelgenomen aan die boom des levens, gegeten van die boom des levens, dan blijkt uit deze tekst dat die ellende die we vandaag de dag kennen, voor altijd geweest was. En daar heeft God een halt toe geroepen. De mens was het eeuwige leven kwijt. Zijn lichaam begon met aftakeling Richting het graf. Maar verwierp God daar de mens mee? Nee. Het blijkt dat God de mens wil redden. Hij belooft niet voor niets direct dat er een zaad uit de vrouw gaat voortkomen. Dat de kop van de slang zal vermorselen. Genesis 3 vers 15. En daarmee gaan we dan de volgende keer verder. Tot zover.